0: 大家好，这里是魔球理论班， 2 0 1 9 N F L 赛季季后赛峰会决赛前瞻。今天的节目包括四场分区轮的复盘，以及两场峰会决赛，以及美联决赛和国联决赛的前瞻。今天到场的依次给大家介绍一下，我是主持人孔老师。突然发现，孔老师其实每期节目里面经常都忘记介绍自己。今天因为是感觉这个季后赛已经觉得只剩下四支球队的一种赛季关键时刻将至的一个严肃的。期。几个忍不住觉得好像要正式的介绍自己一下啊。第二位呢是上一轮前瞻也已经回归理论班的飞董
1: ，Hello Hello， 大家好
0: 。第三位是休斯顿德州人的微博主页君，本赛季的赛季前瞻参加过我们节目，上一轮前瞻也是以录音形式参加节目的九博。
2: 大家好，我是休斯顿德州人主页君九博
0: 。接下来几位是我们理论班的常规成员，魔老师 ，Hello Hello， 李老师，听众朋友大家好。喵老师 ，Hello， 大家好，我又早上五点钟爬起来了。小朱老师
3: ，哎，大家好，我是会飞的小朱
0: 。我们这一周的比赛复盘还是老规矩，按照时间顺序一场一场来。首先是维京人客场对阵四九人的比赛，最后是维京人以十比二十七输给了国联一号种子。我们首先呢，让九尾理论班许久的金总大家带来一段现场录音，他就是在圣克拉拉在牛仔裤体育场的现场给大家带来赛后的感言。
4: 呃，各位魔球理论班的听众朋友，大家好，我是老金，现在我是在 Levi Stadium 现场，现在是第四节最后的两分钟暂停。虽然比赛还有两分钟，但是我想，呃，比赛的结果应该是没有什么悬念了。四九人队将在今天将在圣克拉拉取得 Levi Stadium 这个球场建成以来的第一场主场的季后赛胜利。呃，那么其实从这场比赛来看呢，四九人队经历了赛季末的那波魔鬼赛程历练之后，今天球队无论是从进攻还是防守都表现得非常成熟，对得起自己常规赛国联第一的球队的位置。然后通过一周的 bye week 的休整，球队整体的伤员都回归。那么维京人队上周苦战了胜徒过关之后，今天。整体进攻不是太行，他们的路面进攻。达文克克目前为止只跑了二十一码，而四九人队全队今天跑,跑了超过一百八十码。嗯，作为一个四九人球迷呢，今天现场看球没有看赢海英，其实有点遗憾。而且因为整场比赛九人一开始就领先，几乎就是整场比赛碾压到最后，也没有什么太起伏跌宕的比赛，只能说对得起自己这场开心之旅吧。啊、呃，那么剩下来，剩下来，下周继续会在主场迎战吧。我，可能大家听到这期节目的时候已经知道我们，呃，四九人队是打排硬还是打包装工了，不重要，因为对于四九人队而言，这个赛季能走到这样一个地步，到最后怎么样都这都是一个成功的赛季。让我们感谢 John Lynch， 让我们感谢 Carl Shanahan， 为我们带来一个非常完美的赛季。如果这场比赛不叫碾压的话，那我就不知道什么叫碾压了。就这场比赛，维京人队不知道是什么原因，从进攻到防守，都没有体现出一支季后赛球队的水平，只能说非常的遗憾。就这场比赛，我觉得比赛强度对四九人队而言，可能还不如一场常规赛。就大家可以从我刚才的背景声里面也可以听到，就这场比赛作为 Levi Stadium。建成之后的第一次主场季后赛，整场比赛球迷也非常给力。其中有一个细节，就是在比赛进行到第三节的时候 ，Nick Bosa 在一次 tackle 中受伤，然后他倒在地上，大家都为他跪地祈祷的时候，全场球迷一起高喊 Bosa Bosa。这个时候 ，Nick Bosa 从从场地上面神奇的蹦了起来，就跟压根没有受伤一样。就当时感觉就是非常神奇啊！这现场球迷的力量真的是。做到了，成为球队的第12名球员，非常的感动，也非常的兴奋，能够在现场经历四九人队第一次季后赛的主场胜利，到了这个新球场，也谢谢大家，谢谢各位魔球理论班听众，能够一直关注着这个节目的橄榄球板块，谢谢大家。
0: 大家听到金总的录音了、啊，非常的兴奋、啊，是这个事情。孔老师也体验过，但是说这一点比较羡慕金总啊，他算上,上这一场，他一共有五次现场督战过季后赛，五杠零全胜。孔老师目前为止只有一次啊，但是这兴奋的心情是一样的，就是那种从头到脚都体现出那种让你羡慕、让你嫉妒的两眼发红的这种感觉啊。但是我们这个还是要回归比赛，你要这场比赛里面发生了什么事情？四九人怎么样啊，维京人？维京人上一场还把咱小。朱老师给硬碰硬的比赛当中还赢下来了，什么碰上四九人就如此兵败如山倒，毫无还手之力呢？
5: 首先，非常羡慕金总啊！看四九人能够全胜，对吧？我自从跟孔老师一起看球以后，我在现场看红雀就再也没有赢过。说到这场比赛，那么四九人这场比赛呢，非常典型的四九人式的胜利。他们也是向球迷证明了，他们现在是联盟最有统治力的球队。那么是从防跑啊，到防传啊，到进攻的战术，他们几乎是无懈可击的。那么这场比赛，尤其是防守，他们的防守是完全锁死了维京人的进攻，全场只让对手。得到了一百四码，那么维京人赖以生存的路面进攻只有二十码，均码只有二点就像以前我们早自习里说过的，说四九人这些年是首轮囤积防守前线，今年终于是得到了一个质变啊！我们一直笑话四九人说每年选秀选这么多防守前线，一个都打不出来，结果今年个个都打出来了。那么这场比赛之前，维京人可能想要利用四九人防守唯一的一个弱点呢，就是防跑。其实四九人今年防跑做的是相对一般的，但是这场比赛。他们的表现告诉了大家说，说四九人的防守是没有弱点。我们来看一看这些名字啊，二零一四年的首轮秀 D e Ford， 这个是从酋长交易来的；二零一五年的首轮秀 Eric Armstead； 二零一六年的首轮秀 DeForest Buckner； 二零一七年的首轮碳化秀 Solomon Thomas； 二零一九年首轮榜眼秀 Nick Bosa。那么这五个人本场比赛一共是拿下了六个擒杀，九次四分位撞击，九个 Tackle for Loss。本场比赛他们是不断的让 d a w i n Cook 倒在开。球线之后，不断的给 Kirk Cousins 施加压力，不断的在比赛的最后时刻，维京人急需追分的时候，一次又一次放倒了 Cousins。这支防守前线是可以干掉任何一支球队的进攻前线，的，干掉任何一支球队的路面进攻，他们太强。那么维京人今天不是没有针对四九人布置他们的进攻套路，他们开场是追着四九人的二号角位 Witherspoon 是猛打，那么 Adam d h e l e n 跟 Stevan d a c k 连续单挑成功，并且拿下达阵，但是四九人。的 D.C. Robert Sala， 他反应非常的快，他马上就用 Emmanuel Mosley 是换下了 w e s l r y 这个换人也是起到了非常好的作用，一下就把对面的 Stephon d i x 给锁死了。那么维京人就只打了第一节这么一节好球，然后他的进攻就完全被掐住了。维京人今天是路面进攻打不开，进攻前线顶不住，三档转换率过于差劲，那么今天只有 17% 的一个成功率，而且三档的时候，四九人整体的 coverage 做的是非常好的 ，Cousins 是完全传不出球来啊，只能。吞下擒杀，那么维京人今天另外一个输掉的点就是在他们的控球率上，他们今天的控球率比是二十一比三十九，差出来十八分钟一些半的时间是非常可怕，主要原因也是因为他们的路面防跑实在是顶不住，卡尔沙阿纳已经将。四九人的区域冲跑啊，调教到了一个非常高的一个高度，整个球队的战术素养非常好。本场比赛他们的路面是丧心病狂的冲球了四十七次，冲出了一百八十六码，啊，均码有四点零，这属于一个非常有效率的路面进攻。而且他们单单依靠路面进攻就拿下了十二次手攻，他们不单能够持续推进，而且能够将维京人的进攻组织按在板凳上。那么这场比赛我们可以说是四九人的完胜。
1: 其实我感觉这场比赛最后来讲，大家又觉得这个比赛为什么胜负好像很明显？其实就是两个球队在两条锋线上的对抗上的结果非常明显。刚刚也提到了四九人的防守锋线怎么样用有天赋的球员去堆积，四九人的进攻锋线虽然可能没有那么有统治力，但是教练如何帮助他们去适应维京人的那种冲传？因为维京人同样和上一场对圣徒的一样，有摆一些把外侧的，比如说把 Hunter 和 Griffin， 或者说把 Bar 放到靠内的位置去冲击，但是四九。人有自己的办法去缓解来自内侧的施压。另一方面呢，就四九人对于维京人他做的非常有针对性，就是尤其是维京人的防守组，因为我们今年已经说了好几次维京人这个防守怎么样从原本打人盯人居多的一种体系，逐渐转为打区域防守居多的一个体系。那么四九人，特别是小暖寒，他对于对手摆出这种 single high 怎么样之后，比如说对手摆出一个安全位在顶上的时候，那可能会去设计更多的这种 crosser， 同样去逼迫这种线位去防守他们外侧的这种外接手，去制造一些速度上的错位。那如果说。说维京人摆出一些就是说所谓的区域防守，尤其是什么 cover to cover four 的时候，那么 g r a p p l e 怎么办？ g r a p p l e 的方法就是去找这些区域之间的空闲处，这其实是他非常擅长的一个点。那么尽管说有一次被 Kendricks 超节是他阅读上的错误，但是整体上四九人在设计和四九人在执行方面都做得要比维京人好一点。那另一方面还是要提的就是，虽然维京人的进攻 Demvetsky 和 k u b i a k 这个组合，他们和四九人的肖纳汉一样，他们都非常重视 outside z o o m 这样一种外侧区域掩护的一种。跑法，但是呢，就是可以看到，实际上比赛进行到后期之后，维京人发现自己的 i 奥斯曼祖 m 被四九人给限制住之后，他没有足够多的办法去继续支援地面进攻，也就是说他的战术板上可以报的东西不够多。那么四九人很简单，虽然祥大汉和他们的理念比较一致，但是祥大汉在打完自己的 i 奥斯曼祖 m 或者觉得 i 奥斯曼祖 m 质量不高的时候，他很快可以 call 出一些 power， call 出一些 deal， 甚至说通过一些就是说后场的拉扯空间，把球转快速转移到外侧，继续进入一些持球冲跑的环节。那这方面。整个球队的在整个体系和战术的深度上出现了一些的差距。那么在防守方面呢，我就重点点两个名字，一个是维珍的 h a r r e n Smith。其实从上场比赛我们有说过他在一些处理上表现不太好。那其实这场比赛我感觉也有一样的问题，尤其是在三档的时候，他作为整个球队在二线的核心，没有提供一些帮助。对于特别是那种 f r i e n d 区域的这种防守，他过于随意，你很多时候看不出他到底是应该后撤还是应该说去盯防特定的球员。那与之相比 ，Sherman 的存在就让四九人的整个二线变得非常的有秩序。他本身的阅读能力。以及由于他在的时候，由于他的个人能力，他也可以一对一盯防。虽然他可能传统上他更认为他是一个更适合区域防守的角位，但是因为他在，那么四九人有敢于在三档的时候使用一些 two man， 就是那种把两名安全卫放在比较深的位置，其他位置进行人盯人防守这样一种体系。那总体来说，其实和分区冠军赛这一轮次的很多场比赛都一样，就是个别位置上的实力差别，最后决定了这个比赛的走势。可能看起来是一个好像碾压局，或者说看起来双方有比较大的差距，但这个差距其实就我感觉是没有体现。在整个球队上，而是说一些教练员或者一些教练员对于某些位置上的设计，最后导致了整个球队在执行的结果方面出现了一些不同的走势。那最后比赛胜负也就分在这一点上
3: 。飞董和苗老师基本上已经点出了要点，尤其是我觉得这场比赛就是赢在两条前线的对决。四十九人获得了完胜，不管是进攻前线，其实它体现在一个路面进攻。四十九人这场比赛几乎就光靠路面就把维京人给跑死了。这一点也是我在圣徒总结里说，球队对路面进攻，他能缺乏一个耐心，当然球队过早落后，他也失去。对路面进攻有耐心的这样一个条件。反观我们看四十九人这一场比赛，包括他的防守前线啊，他对克莱斯有很多施压。当然，这一点也是我们为什么一直看好四十九人的原因，因为他的两条前线，他对路面的投入程度啊，他防守端防守前线五大首轮秀的天赋，啊，这都是能让四十九人直接走到超级碗，甚至是夺冠的决定性的一个因素。可以说，掘金人这样一支球队，我在对掘金人客场战胜牛仔之后，对这两支球队稍微有个点评，就是这两支球队都是需要依赖路面进攻的，尤其是。维京人，他的一个体系建立在 Devon Cook 这样一个 Y zone scheme， 然后不停的去消耗对手，不停的通过一个外侧的冲球，然后来建立起他的一个 c a s e n a s 最擅长的这种 PA 进攻的巨大收益的这样一个基础。可以说这就是他的路面进攻、啊。而这场四十人非常具有天赋的这样一个前线，在 scheme 上，在一个战略角度上，他就已经把维京人的这样一种喜欢跑外侧的优势给拿掉了，因为他们的前线太过于有运动能力，可以用速度去弥补一些维京人创造的一些 gap 优势和。一些空间，所以说这场可以看到开场维京人他尝试去跑了一些阴赛中，就总的来说这场比赛我觉得还是差距比较大，这个结果其实还是在意料之中了
0: 。好，以上是第一场维京人十比二十七负给四九人的比赛复盘，那我们进入下一场，不得了了，黑六奇迹啊，泰坦客场二十八比十啊击败了。嘚瑟了一年的，被吹了一年的乌鸦，就宇宙鸦，是吧？这孔老师也是参与毒奶的黑手之一啊。上期节目里，孔老师也提到了，这个赛季摩球理论班微博所贴的本鲍德温的球队态啊、球队分级的图里面，乌鸦是孤悬在右上角的，单独一档的存在。然后以一个非常 choke、非常 ugly 的一个非常出乎意料的一个方式，输给了六号种子泰坦。但是说起乌鸦输球这件事呢，我们喵老师实际上在第十二周早自习的时候呢就已经设想过了，这样一只厉害的乌鸦要用什么方式去打败它？那么我们现在把喵老师再请到讲台中央来给大家来说一说啊，你当初的预测和这场比赛实际发生的剧本是不是符合你的设想
5: ？首先想问一下孔老师，我这个设想可以上今年的十大精准时刻吗
0: ？如果放到今年的话，我觉得肯定是 top five 啊，因为以我们理论班的实力，我相信一年下来肯定会有不少精准的预测，所以我现在还不敢说一定是精准到第几名。但是呢，目前为止有一个问题，因为这个预测是我们节目在去年做出来的，但是这个比赛是在自然历年2 0 2 0年发生的，所以在评选资格上是不是能够进今年的？这个我回头再研究好，好不急啊。这个反正会给咱苗老师一个交代的
5: 。有孔老师这句话，我就放心的继续奶了。那么早自习我是讨论过，说怎么样去战胜乌鸦啊，这是在十二周的时候。然后上一周的前瞻里面，我们也说过泰坦应该怎么样去打乌鸦。但是在上周的时候，我是根本没有想到，我并没有觉得泰坦有这个能力，因为我觉得他们的天赋是不太够的。但是。泰坦这周展现出来了强大的一个纪律性，强大的战术执行能力以及一颗冠军的心呢、啊。他们战胜了这支啊看似不可战胜的乌鸦。那么上周我说过的战胜乌鸦的点呢，包括什么呢？包括这个 Derek Henry 需要更加强力啊有效的冲球，然后 t a n n h i l l 需要站出来啊 make big plays。那么针对乌鸦的这个开局的三板斧。是需要反客为主啊，先三板斧给他们打蒙，然后迫使乌鸦去追分啊，传球，然后进而迫使他们失误。那么泰坦在这场比赛也是完全都做到了。那么我们这个著名国足球星李毅啊，曾经说过他的护球像亨利，我觉得他应该说是德里克亨利。那么 Derek Henry 今天是三十次冲球，一百九十五码，均码有六点五啊，而且他还传了一个大阵。那么这两场比赛 ，Henry 都是几乎以一己之力击垮了联盟的第一防守跟联盟的第一进攻啊，非常高效的 Power Run， 这个乌鸦是根本防不住的。那么 Tannehill 本场比赛的传球是比上一周还要少，他只传了两次大码数的传球，一次是刚开场的这个第一波 Drive 传给 Johnu Smith 这个达阵传球，另一次是一次45码的一个漂亮的 Reaction 的长传。直接找到了端区里的 c a l i p 呢可以说 ，Tennessee 本场比赛是呃相当的有效率，说明泰坦这场比赛是有备而来的，他们准备的非常的充分。那么进攻组是出色的完成了他们的任务，而他们的防守组则是超常发挥啊。那么今天是有三次球权转换啊，四次 turnover on downs， 然后把这个联盟第一的进攻限制在十二分，他们的防守组今天绝对是头号功臣。那么本场比赛呢，泰坦告诉我们什么是三军用命啊，什么是铁血之军，什么是冠军之师。不管这支球队下场是能不能击败球场，他们已经是今年季后赛里最让人铭记的球队了。那么看乌鸦呢？乌鸦今天他们打的其实不像他们自己啊，这支球队还是暴露出来自己经验不足的一个毛病。从第一个超节以后 l a m a r Jackson 拽人领的这个犯规开始，我们就能看出乌鸦其实在落后以后有点急躁。这也是我之前所说的一个，说乌鸦可能不太擅长打逆风球的一个弱点。那么乌鸦在两球落后以后啊、呃，两个 possession 十四比零落后以后，他们是完全失掉了自己的节奏，他们频频用长传去打击对手，而这偏偏是 Lamar Jackson 的弱点。我们看。啊、呃，乌鸦在落后以后，完全就像我们玩这个麦登橄榄球一样，我们开始不断的开始打这个 v i r g i a l four， 对吧？一直打长传后、啊、希望能马上追回来一个。那么乌鸦其实本来应该怎么样？呢？本来应该他们坚持路面进攻，稳扎稳打去追回比分，因为泰坦的进攻。有一个问题，他们是缺乏持续性的。那么乌鸦是完全有十四分的容错，可以让他们在接下来的三节里去追回比分。然而拉马尔·杰克逊是显得非常的急躁，那么教练组也显得非常急躁啊，该拿的三分不拿，去强打四攻。也是两次失败，失去了一个追分的机会。那么乌鸦今天的进攻数据仍然是非常好看的，我们也看得出来，其实泰坦是防不太住乌鸦的进攻的。但是这种心态的急躁啊，战术的混乱，让他们频频的犯错。那么三次失误啊，四次四档失败，这都是自己的失误。那么常规赛四档百分之七十的成功率，这不算什么。这场是季后赛啊，就更应该稳扎稳打，看隔壁酋长是怎么翻盘的，对吧？那么乌鸦今天是完完全全的败给了自己啊！他们没有输给别人，他们是输给了自己
0: 。上一周我们在做预测的时候啊，其实理论班全员都是占了乌鸦，是吧？当然这个也是理所应当的，因为乌鸦毕竟是宇宙鸭嘛。但是排到最后的是小朱老师，小朱老师当时是想说犹豫要不要站泰坦的，来跟孔老师拒商了一下。那是孔老师意思就是，那你还是按照你觉得更有希望赢那个球队。来选择吧，但是呢，你也不一定非要说大家都是压一个队，我们一个节目那么多人是吧？能够有一个不同样的声音，没必要去考虑这些因素。然后小朱老师想了一下，还是占乌鸦了。但是他也补充了，泰坦爆冷的几率比大家想象的都要大。那现在事后诸葛亮，我再问一下小朱老师，当时你心里想的，如果我们按照百分比来算哦，你觉得泰坦的赢面在百分之几？
3: 我觉得泰坦赢面在四成吧，起码有四成到五成，就不说超过五成啊。就因为我觉得乌鸦，说实话，就包括我刚才发的那个赛后总结的帖子啊，就是我觉得乌鸦其实输球这个结果是我一直在等待的，只是我并不认为这场。就会出现在乌鸦这一赛季的第一场季后赛，所以说总的来看，看到全美专家在 Pick Watch 上9 9之几对 0. 分几的这样一个碾压的优势，包括事实上乌鸦在任何数据上都占据一个全面统治地位，所以说这场比赛啊，你要从预测角度来说，还是保险起见选乌鸦当然是一个啊无可厚非的选择，但是我们说泰坦在这场比赛它是有相当赢面的，但是刚才那个喵老师说到了泰坦这一场赢在防守。啊，我觉得甚至这可以说是泰坦本场赢的唯一原因，就是他们的一个防跑纪律性。包括乌鸦，他很喜欢 Lamar Jackson 在内侧做一些 designer 或者是他内侧的冲球。包括 Lamar Jackson 他传球，他 outside number 的这样一个向外侧的这样一个命中率和他的一个习惯，严重的不如他往中路传球，然后用他的那个奇怪的姿势去甩一些啊中路的这样一些 steam 的这样一个能力。所以我们看到乌鸦很喜欢利用近端锋啊。去穿插在对方的一个区域防守中间，这都是为了适应了 Mar Jackson 的这样一个技术习惯和他的一个传球方面的一些缺陷。所以看到泰坦这方面啊，在本场比赛他的一个防守端的一个顶层设计啊、智慧啊，包括他的这一个球员在场上的执行力，是他赢下这场比赛的最最最最重要的原因。然后我们再看这场比赛别的方面，乌鸦他在防跑方面，从结果上看他做的并不好啊，从实际上来看，其实他做的还行。呃，为什么这么说呢？我们看 Daryl Henry， 他三十次冲球一百九十五码，但是拿掉那一次冲球六十六码以后，我们看到他二十九次冲球一百二十九码啊，均码四点五这样一个表现，对泰坦这样冲又是冲了全场的这样一个情况来说啊，其实是可以接受的。甚至我们可以看到他在开场啊，他不断的 Blitz Earl Thomas， 对吧？啊，他也是对泰坦的一个 PA 进攻非常记得。可以说上一场爱国者他几乎赢在哪儿？他几乎赢在对于泰坦这样一个传球啊，他始终不放，他宁可放你路面，他不放你传球，不不放你皮啊。这场乌鸦也是基本上完全效仿了这样一个比赛策略，而他拿出的一个奇招就是不停的 bliss 他的 et。所以说我们看他开场招的奇效啊，就瑞安泰纳尔一路靠跑球冲进红区以后，泰纳尔第一档 play action 就被突袭的这样一个安全位直接给擒杀出了一个驸马输，但是。泰坦这一次运气也特别好，他通过了一次外侧简单一 v 1用他的怪兽近端锋 Joel Smith 拿下了一个单手接球，这个球可以说是影响比赛天平的一个气势之举啊！可以说，如果泰坦这个七分变三分之后的形式，可能比较难以预料。然后第三点很关键的就是乌鸦的一个调整，我们可以很明显的看到，这一场泰坦赢在哪儿？他其实本质赢在，他拿掉了乌鸦。一个赛季下来，他最习惯打的格式就是啊跑球，然后建立领先。其实乌鸦他的一个整个球队的一个基础、啊，他的一个地基就在于他每场比赛天他一定需要领先。球队所有的战略，像哈伯他的一个这赛季的一个战术方针，他就是如何建立领先，然后来管理领先。可以说乌鸦不善于打逆风球是没错的，但是他的一个 DNA 里，他就不想让自己处在一个逆风状态。这也是恰恰证明了 Lamar Jackson 他的一个传球缺陷，他不具备追风能力。啊，在这一场完全暴露出来，所以说当泰坦取得领先以后，这场比赛的悬念其实可能已经直线下滑了，因为乌鸦他没有一个打逆风球啊、呃、传球追分能力。我们看到半场休息时，刚才妙老师也点到了一点很重要的一点，就是乌鸦他应该去从路面开始稳扎稳打起来，这样他才有追分的机会。而他开始一味顽固的开始啊、呃、放手一搏，让 l 马 m a r Jackson 不停的去传那些啊 four verticals five verticals。然后让他去发挥自己的短处来去做这些啊中长距离的传球来追分，而不是反过来通过他的一个优势去追分。这是乌鸦在下半场继续叫分差被拉开，然后看不到任何希望的，甚至比赛早早结束的这样一个根本原因，就是他的一个半场调整。可以说他半场没有调整啊，也体现了我刚才说的乌鸦这支球队他的根属性，他的一个球队的建队计划，他的一个战术战术策略进入这场比赛的策略，他就没有准备要落后。所以说，当他落后的时候，可能这场比赛已经失去了悬念啊。在这里，泰坦的教练组啊，实在是无以言表的这样一种就是比赛的准备的这样一个实力，是泰坦能赢下这场比赛的一个啊根本原因。所以在这里，必须要给 Mike r a b i l 一些 credit 啊，可以说他加入泰坦这三年，基本上把这支球队带到现在这样一个高度。可以说是非常成功的啊！这里赛季初我们可能对他有一些很多的看法，认为泰坦这支球队打得过于保守啊，或者是战术上缺乏变化，或者他进攻不利啊，然后他的防守可能有很多缺陷啊。现在来看啊，在换掉 Mariota 之后 ，Ryan t a n n e 真正成为了 Nashville 的英雄。可以说这位前首轮秀在本赛季真正是人展现了他的一个天赋啊！当然最后最后我们还是要说 d e r y l Cherry 在一个海斯曼跑位，可以说他下半场那一道六十六码冲球啊，当乌鸦全线所有人都知道你要冲内侧的时候，他还能这样子冲出重围摆脱防守，然后屹立在这样一个高光镜头中，可以说是啊他的一个人形坦克的一个最完美的诠释
1: 。我有一个感觉就是，其实泰坦这样赢球和。四九人的赢球感觉还蛮像的，不知道有没有人可以赞同一下我的观点？其实就是通过两条线上的压制。那进攻锋线其实就不用说了，像 Roger Suffer 和 Levin 这一个组合，我觉得应该是现在联盟中，特别是跑 o u t s i d e Zoom 的时候，他们在这个 Back Side 最好的一个截锋和护锋的组合。那么加上泰坦，他们在这个进攻，他这个进攻节奏的变换其实非常非常突然，因为我会觉得乌鸦对泰坦这个地面进攻稍微有一点就是那种 Overreaction 了，因为怎么说呢，就是你看到泰坦其实有意思，就是说他的 play action 在这场比赛中的设计，不像以前好像当做一种辅助或者说一种铺垫，而这场比赛拿过来作为一种杀招，那他用法其实就是我堆一种什么一二的这种 person， l 或者说更多的时候一三也可以堆上去，同时呢让 Henry 去做这个 Old Zoom 的 PA， 在之前进行一些就是说。地面上的整个进攻锋线的整体移动，甚至说使用七名进攻锋线，或者说也可以算上进钻锋，至少有七人参与保护。那么，更何况是把外接手堆到非常靠近进攻锋线位置，把阵型压缩非常厉害，去通过一些比如说路线上选择用 outside seam 啊这种情况去攻击整个后场，跑一个二人路线这样一种组合。整个来说，泰坦这场比赛他做的也是非常有针对性。那另一方面呢？感觉乌鸦之前大家会提他几个四档，那其实怎么说呢？ Lamar Jackson 这个赛季他跑这个 QB Power 都跑的。非常熟练，但是到了这场比赛你还这样跑，可能从结果上来讲比较马后炮的讲会有一点单调。那么泰坦的防守锋线在这方面做的真的非常非常好，我会觉得说他使用一些像是 bear、er、front， 但是实际上呢却使用四人冲传，总是搭配后场的这种 cover two， 然后他整个对于锋线的压制起到了一个非常好的效果。那么之前大家可能不太关注的泰坦防守锋线球员。那个，比如说今年的新秀 s i m o n s 和另外一个名字，我不确定我有没有念错，叫什么 j a j u n r s 还是什么什么东西，反正就是有很多非常低调但是非常实用的球员，他们在这场比赛中把自己的这个价值做到了最大化。那么加上整个球队的一些比较出乎意料，但是又在情理之中的一些设计，让整个乌鸦非常难受。那么最终就是和维京人对四九人的比赛一样，他在两条线上对决中取得了一个比较。明显的压制吧，那么最终球队就可以非常顺利的进入
0: 自己的节奏。好，以上就是泰坦二十八比十二的爆冷战胜乌鸦的复盘。下面我们进入第三场比赛，德州人客场对战酋长。今天呢，来到我们节目参与触型的休斯顿德州人主队军九博。九博啊，我觉得替你感到惋惜。你知道什么、啊？就是上一周比赛你们德州人已经赢了，对吧？本来该美滋滋的来我们节目来嘚瑟一下，但是呢，时间关系没能来、啊。这一周输了，你倒来了，接受我们理论班的传统项目季后赛回顾环节的触型环节啊。那就先让九博你来谈一谈你对这个比赛。这样作为一个球队主业军的感受吧。
2: 在开场的时候，孔老师也说了，今天是一个比较严肃的场面啊。今天的比赛真的是一言难尽啊，让我先理一下思路吧。嗯，从常规赛第17周打完之后，其实我们就可以很清楚的预测得德州人最多也只能走到今天。只是呢，可能对手从最开始我们觉得的乌鸦变成了酋长，所以我觉得如果要赢，不管是赢乌鸦还是赢酋长呢，我估计德州人也只有标分才是唯一的赢球的出路。所以从今天的比赛来看，回想了一下沃森。Watson 嗯，拿下了五十二传三十一中，拿下了三百八十八码，两个达阵，而且没有超节，四次被擒杀也不算多，所以我觉得从进攻方面来说，德州人应该没有太大的问题。但是我觉得可能最后就是标分的还是不够多。第二个呢是大家觉得一个比赛的转折点是那个 fake punt o v e r a n d 的叫那个战术，但是我觉得这个可能并不是比赛的一个转折点，因为刚才也说了，标分才是王道。那个时候德州人已经领先了二十四分了，我有资本来继续冒险。点进攻来取得更大的比分，彻底的打死酋长，不给他留有反击的余地。所以我觉得这并不是一个比赛的转折点，而真正的比赛的转折点，我反而觉得是卡特的那个回攻掉球，才导致了双方的士气的一个转变，后面就一泻千里了吧。所以在防守方面的话，我觉得前线的施压太少太少，我觉得是今天的最最最,最主要的原因。德州人好像我数了一下，大概只有七次的有效施压。你看瓦特也没有擒杀 m o s l 也没有擒杀，德州人全队都没有擒杀。小马哥又。不是乌鸦的拉玛，他传球的精度还是非常高的，所以没有施压的话，一切都是白搭。然后防守的第二个问题，我觉得可能还是对酋长进攻锋凯尔西的一个防守。全场凯尔西十二次被瞄准，十次接球，大概打了有三分之一的酋长的传球都是传向他的，然后接到一百三十四码。德州人是派谁起手的呢？脚位，罗利江森。我想开赛的时候布置的话，应该是想依靠他的体型、他的身位来限制住凯尔西，但是我觉得效果并不好，在江森的防守下。的话，卡尔西是八接八中五十六码两个大阵，完全是被完爆了。所以我觉得从表面上来说的话，应该是德州人的防守组来要承担球队输球的最主要的责任。赛后的话，也有媒体爆出说德州人的 DC 罗密欧可能要背锅下课。但是我感觉到真正的根源还是在主教练欧布莱恩。你看、啊，球队没有 GM，OC 也是个傀儡，欧布莱恩一手遮天是吧？他花了大把的资源，本赛季来打上进攻组，但是大家看一看进攻组花了两个首轮签，一个二轮。换来了唐希尔，换了斯蒂尔斯，这些还是对金公主有很大的帮助。但是防守组呢，不停的损失球员不说，也没有拿出很好的筹码去争取好的球员，所以防守不好的话，可能。输球也是必然的。最后，我觉得可能应该是时候让欧布莱恩下课了。接下来两年没有首轮签，然后如果没有欧布莱恩来到新教练的话，正好可以再磨合一下球队，把这些不好的时间、不好的机会、不好的方面，通过这两年赶紧磨合过去、消耗过去。后面我估计才是德州人继续称霸美篮的一条出路吧
0: 。九博刚才短短几年了，就看得出来这个是非常典型的主页军视角。其中提炼几点，我让大家来讨论一下。第一就是比赛的转。折点，或者说德州人从一个大优的局面，头长的吉祥物 k c Wolf 都在走道里面拿头捶墙的这么一个大优的局面，怎么样败掉的？是从哪里胜负手给转变的？我觉得这是一个问题，还有一个问题就是，我们从基本面上来说，德州人的进攻和德州人的防守做得好不好？九博说，一共算下来得了31分三十一分， o n 的一些账面数据也不错，是不是意味着德州人在这场比赛里面进攻表现的不错？在防守方面，当然就是肯定要开一下会来检讨一些问题的。那我觉得这几个都需要谈谈，先谈一下 O'Brien 他在2 4四比零的大优局面下的一些决策上面的问题吧。因为早上比赛的时候，小朱老师在微博上也提到过了，我跟小朱老师还有。有这个沟通，请小周老师来说说啊，就是说这个四档转冠包括吊球，你觉得他对于这个比赛走势的影响是怎么样的？
3: 我觉得九博老师其实讲到了一点，他说标分标不过是这场比赛输球的原因，而不是别的转折点。不拉不拉，这个没错，我觉得这一点其实就是在说标分标不过是什么？是酋长的实力就是高过德州人，酋长的进攻火力在这个联盟都无法匹敌，所以德州人当然标不过他。也这也是我前家里写的。所以说这场比赛我们可以一定程度上在一个最大的角度看这场比赛。比赛可以说那些细节都不重要的那些转折点，因为德州人他就是赢不过酋长的。虽然德州人进攻很好也不错，对吧？但是这个酋长的进攻实在是没办法，尤其是用德州人这样一种联盟倒数三分之一的防守的这样二线实力，他怎么去跟他抗衡呢？对吧？所以说这场酋长的容错率，他可能都不止开场的那二十分，他可能是2 4四比零、二十七比零、三十比零，他都有机会翻回来，因为他的进攻太强了，完全碾压德州人的防守。在这个前提下，我们再来看刚才九博老师说的那两个转折点，他肯定是转折点。这一点是毫无疑问的，不管是他提的一个假气体的，很有赌性的选择，还是那个失误掉球，你要问我这两个转折点是不是转折点，他肯定是转折点。这两个事情不发生，德州人肯定赢面更大，对吧？不能说他发生了就不影响这个结果。你少送球长一点，你这个比赛可能到最后还有点机会，谁也说不清楚。所以说 ，O'Brien 在二十四比零领先的情况下，他去做这种收益有限但是风险极高的这样一个决定，我觉得是完全可以直接判死刑的。不说这个决定是他做的，他可能只是通过了他们特。后勤组教练的这样一个想法，但是他这个决定一定是错的，这一点是没有疑问的，因为你是处在一个领先局面，你肯定是要稳扎稳打，传跑平衡。像我比赛直播是说的，你为什么要去这样主动去把自己的一些风险暴露出来？最后他的一个后果就是，他相当于给酋长送了七分嘛，对吧？没有任何必要。所以说这肯定是一个错误决定，包括那个吊球，当当然是一个大失误，又松了气。所以说这两个是加速了德州人的败亡。但是呢，德州人败亡的本质是实力不如酋长，揪清楚这样一个逻辑关系，我觉得是看清这场比赛的这样一个进程的一个很关键的一点
0: 。确实，从硬实力上来说，酋长对德州人去碾压的，所以不然怎么会被搬回来，对不对？但是我想强调的这点，或者说是德州人球迷也好，或者说中立球迷，你在赛后去回想这样的一个比赛的时候，你会考虑到一个什么？就是这个比赛，德州人一度是获得一个大优势。你按照一些。ESPN 啊，或者说它一些数据网站，它能不能测算？当然，这些数据它本身也是基于一个样本来算的，它不完全是个灵活的东西，但也能反映出问题。就当时2 4四比零领先的时候，这德州人的获胜的曲线已经碰到顶了，已经无限接近于百分之一百了。那这样的比赛，我是不是可以理解为它是一个把赢掉的比赛给送掉的一个过程，还是说是有相当大机会去赢，但是最后因为一些错误的决定，然后导致了自己后面的一个崩盘？因为我们可以看到的时候，在1 4比零的时候，酋长。很紧张的，不然那个吊球会怎么来？然后你就变成二十一比零，又是变成二十四比零。你在这个天平上，就是感觉酋长的球员的压力在逐渐的增加，德州人的球员的信心在逐渐的增强。但是突然间好像就是德州人太放松了，他可能觉得哎，我自己是不是赢下比赛了？然后被酋长给反杀，因为自己的一些错误，加上酋长的一些实力，加上酋长的调整能力，然后让一个可以赢的比赛给天平给倒转过来。苗老师，你觉得在这个气势上，在这个第一节和第二节交替的时间里面，对比赛办？扮演了怎么样的一个作用？
5: 到了季后赛了，球队的气势真的非常的重要。因为一开始我们看到整个第一节酋长是非常慌乱，他们一直在这种 job pass， 然后一直在出错，一直在 ball punt，touchdown， 包括一个 t o u c kill 的一个吊球，这个是很少见的。所以说整支球队是不够紧的，包括酋长的防守组，第一节是根本防不住德州的任何进攻的。但是我们看到之后，第二酋长整个精气神回来了，在他们精气神回来以后，包括我们看到第一个进攻吹响反攻号角是特金。然后一个比较长马术的 cover r e t u r 然后两个 play， 然后就马上打阵，整个球队的气势就被打回来了。这时候德州人呢应该稳扎稳打的去用路面进攻去继续打酋长，然后稳住自己去打三档成功率。但是这个时候德州人并没有做到，为什么没有做到呢？我们一直说今年酋长非常被低估的一点是什么呢？我们今年没有看到酋长进攻组像去年一样爆炸，是因为今年的进攻组是完全在装死。他们经历了一些比如说伤病的困扰之后，我们知道。前几周的时候，首长的状态一直是不太稳定的，但是最后最后在冲刺的时候，他们是一波连胜结束的，是因为他的防守组表现真的很 OK。今天虽然在第一节防守组做的很差，但是在他们把阵脚稳住之后，他们的防守组做的真的很棒。今天是在 Chris Jones 不在的情况下，整个后三节只让德州人拿到了十分。防守端锋 Frank c l a r k 是一个人把德州人的进攻前线搅的是天翻地覆，他今天一个人是拿到了三次擒杀。四次撞击，四分位，以及有三次 tackle for loss。那么如果 Chris Jones 能在场的话，那么说不定今天德尚 Watson 死是更难看的。酋长的防守二线后来做的也是相当不错，虽然今天说是真的防不住 Hopkins。我们说德州人这场比赛是没有对标过酋长，我觉得德州人其实比赛他的进攻做的足够出色了。我们看到德尚 Watson 今天是传了三百八十八码，两个 t o u c h d o w n 然后今天呢，当然就是 Hopkins 九次接球一百一十八码，是一个非常出色的一个数据。但是酋长的防守二线，他们今天。整体的表现是合格的。如果说今年 Fred Clark 的加盟是极大的提升了球场的防守前线的话，那么 Terry Matthew 的加盟是极大提升了防守二线的质量。那么今天有两次非常非常关键的单挡的 pass d e f c t i o n 几次非常关键的情报是保证了球队在追分的时候没有再继续放出大阵。那么后场的 b r e e l a n d 也有一次非常关键的三档破坏传球。那么 s o r n s o n 今天送出全场最高的九次情报，包括一个关键时刻的德州人的一个 fake p u n p 这个 fake p u n p 是被他给。球爆掉了，这也是比赛的一个转折点。总而言之呢，酋长的防守组今天虽然在第一节是跟着全队一起梦游，但是第二节开始还是比较出色的完成了任务，去抵抗住了德州人的进攻，保证了自己的球队能够四十一比零的这样一个翻盘。今天酋长这种很爆炸性的进攻组，我们很久没有看到了。那么酋长向我们证明了这种爆炸性的打法没有丢掉，而且是更加恐怖了。我们前几周在吹说四九人的 George Kittle， 我们说哎 NFL 第一进攻。对吧？今天 Travis Kelsey 就站出来说：“哎，你们是不是把我忘了？”我觉得 Kelsey 才是联盟真正的第一阶段锋。他今天在最需要他的时候站了出来。那么今天几乎就是 Mahomes 跟 Kelsey 两个人的表演。那么你们以为这就是酋长进攻组的上限吗？太天真了。t y r e y Kail 还没怎么表现呢。话放在这里，酋长总冠军
0: 。酋长除了在这个比赛里面展现出了他自己硬实力的优势，那我还是要回到前面说到的，他可是从零比二十四巨大的劣势扳回来的。那很多球。球队在这样的巨大劣势下，他就是直接被打蒙了，他就是不会打了，简直像棒球比赛里面你的王牌先发投手零点一局被人灌了六分下场一样的这种局面，全队士气都没有的情况下，他竟然可以扳回来。这个扳回来是怎么干念？我只能说是我当时在零比二十四的时候，我心里想的就是我都这么早爬起来了，我就把这比赛看完吧。也许三个球权，你说打了一场比赛追回来也是有可能的。但是我真的没有想到，他不是说一场比赛把这个三个球权差距追回来，他半场。比赛他就追回来了，然后后面就把比赛给打花掉了。全队在士气上、心理上的这种调整能力，可以说是我印象当中没有任何一场比赛能够这样赤裸裸的、这么直接的，用悬殊的比分的差距去展现在眼前了。我们这飞董对于球队、舰队文化方面这方面的研究，我一直是比较有深度的，所以我想让飞董来剖析一下，酋长何以展现出这样的调整能力，何以在零比二这样的局面下，能够一节时间就把坑填回来。还领先几分？
1: 我觉得其实这场比赛刚刚，其实大家都有提到，但是对我来讲，其实最震惊的一个点就是，你说德州人标分标不过是一个很现实、很直接的结果。但是我们如果看一下比分，就是刚,刚孔老师也说，涨起来的时候，比如说24比 0， 大家都觉得不用看了。那为什么，只要拿到24分的时候，也不过是第二节刚开始没多久？为什么到后面整整整个半场还要多点？他拿了7分，那酋长随后下来一节可以拿28分，那可能大家不会觉得酋长一节拿28分是一件很惊讶的事情，但是。真正说比赛打到这个程度，我拿五十分，你最后拿了七分，那这个其实就已经是到了一个，只能说是一些真的就如孔老师说，不光是一些技术战术层面上的东西，很多还是意志层面上。那么酋长这边呢，我个人的感觉非常重要的一个点是，酋长对于自己的整个攻防都非常有信心。他这个信心体现在他愿意做一些不是像那种假气踢那样，但是实际上在比赛的那种战术设计上，或者说就他说那种战术选择上非常激进。但这种激进，它并不是说我是一种很冒险。我们说每一档都是四个垂直路线，或者说每一档我都是要四分为自己冲跑这种激进，而是说他通过自己很有自信的一种攻击方式，去使用不同的这种层次去攻击对手的防守。其实酋长今天，比如说在 Tanks r h i l l 发挥不太好的时候，他实际上还是可以有很多非常就是复杂的在中路的一些 Crosser 去攻击德州人，让德州人的一些线位或者说德州人必要的时候有些前提的安全位，让他们在一些狭小的空间内必须做。出一些防守攻防上的取舍，那同时呢，酋长可以攻击球场深处的方法，比如说他可以用一些比较快速的 will 路线，比如说可以让近端锋，甚至说是一些不需要招队友特殊照顾的一些外接手去攻击他们的 sim。那么这种方式对于酋长来讲是他们平时很熟练的东西，所以他们在关键比赛中在落后的时候他们愿意拿出来，而他们有信心他们的四分位嘛 homes 可以带这批球员去把这种东西打出来。那另一方面，酋长的防守对他们来讲，虽然可能因为进攻组的存在，可能很多观众也好，甚至说对。对手也好，都会把酋长的防守组放在一个就是比较稍后考虑的位置。但实际上，酋长的防守组今年给我的感觉，它的变化非常多。原因有提到，就是比如说他们有一些能力非常全面，或者有很多功能性的球员，马修这样的球员，他既可以在后场，又可以进到前场，也可以在 box 里面做动作。他可以去盯防一些，比如说大个子的球员，也可以快速拉到外侧。那么对于酋长来讲，他就可以说：“我希望能够快速的逼迫德州人下场。那我的方法是什么？方法就是守一些 cover 零，然后我守一些 cover 零的目的，我就是为了让你的四分位尽可能快的去。”出球或者尽可能不得不去把球传给自己最信任的接球手，减少自己的一些比较复杂这种防守上的施压也好，比较复杂这种后场的沟通也好，尽可能把比赛简化。因为酋长有这样的信心，他觉得自己可以做这样的事情。其中还有几场，大家如果有时间可以去回复一下，可以看到酋长有一些非常有迷惑性的，就是开球前的设计，就他愿意把七个球员放在前线，但是同时开球的时候，这些球员快速后手，最后转一个 tempo two 这样的防守。那其实可能很多球队在特别是落后的时候，他也会表现的比较保守，他会希望。能够通过一些放一些小马术，或者说迫使对手传一些比较困难的球，来尽可能让对方下场。但是酋长的意思就非常简单，我还是要制造你的一些就是阅读上的失误，制造你的一些设计上和你的就是 game plan 和比赛实际发生时有不同的点。德州人很显然就是他把他的第一节一些内容打完之后，他发现酋长这个防守组比自己想象中的要更加难缠。那防守组的思路也很简单，反正我的进攻组能够把比分追回来，那我就在自己不停的给你施压，不停的给你制造麻烦。所以说，我觉得酋长的这个建队方式基于在一个对自己的。教练员 Andy Reid 的这样一个主教练对自己的四分位， Mahomes 以及整个他们这样的一个体系的信任，在赛后大家还有一个镜头是说 Andy Reid 把自己的这个 play call 的一些部分的一些权利交给自己的 OC， 让他去来靠一些这种东西。其实可以看出，球场整个体系，他们整个进攻到防守整个过程都是非常有连续性的。球队从上到下对于整个防守和进攻的平衡感和他们的所谓的明星球员也好啊，他们这种领导能力的把控都非常好。德专在分守方面，就是之前久博也提到的，因为 BO。这样一个往好听点说，说他是那种球员指导型教练；往难听点说呢，他其实也是有一种两手一摊，就是有些事情你们自己处理，我能干多少干多少那种感觉。导致这个球队很多时候，你把一些担子真的压到像 w a t o n 压到像 Hopkins 这样的球员身上的时候，你会发现这个球队还是有一点偏离他们原本的计划。那么球队在整个凝聚力上会出出现一些的问题。总体上的感觉就是，酋长是一个从心态到一个精神力到一个比赛表现都更加平衡的球队。
0: 聊到最后，我们还是不得不去提一个德州人的 O'Brien， 我们德州人的教练。今天赛后，我在一些球迷微信群里面，有个德州人球迷就是我不知道九博认识不认识，他在里面就说：“哎，这个教练一定要开除，就地开除，背锅都是赖他啊！”有球迷就是有这么说。但是呢，我们理论班的小朱老师是德州人，是我们小朱老师在全联盟最推崇的几个教练组之一了。让九博和小朱老师在这问题上探讨一下，就先问一下九博，你觉得 O'Brien 他对于这场比赛应该承担一个怎样的一个？责任对于德州人这个球队来说，这一个教练应该要给他多大的信任
2: ？刚才我也说了，现在目前德州人的情况是。O'Brien 又是 GM 又是 OC 一手遮天，但是我刚才也说到了，他花了很大把的资源，很多选秀权来打造球队的进攻组，防守组却是没有得到有效的提升，所以我觉得 O'Brien 应该要离开休斯敦德州人才是德州唯一的出路。虽然每年 O'Brien 都是冠军焦点，是吧？大家戏称的冠军焦点、美男冠军、冠军焦点，但是他的上限也又是美男冠军了，想要够到不说是超级碗吧，够到每年的决赛，我觉得也是。是一个非常非常困难的事情，所以我觉得不如把欧布兰开除掉，然后给球队一些新的一些理念和新的一些活力，可能会让德州人能走得更远。不过很现实的一个问题就是，谁来当这个新教练？纵观联盟，谁来当这个新的教练？我也没有想得很清楚这个事情。但是我觉得四五年欧布兰都只能把球队带到季后赛的第一轮的水平。我觉得作为球迷来讲，我已经受够了。好，就这么多。
3: 我的角度其实挺简单的，就是从结果来看嘛，就是他作为一只 O'Brien， 他这赛季大手一挥，职权全,全部揽在自己身下，但是他身上背负的责任也是很大的。我们知道他做的那两个交易，包括我也是吐槽的两个交易，就在纸面上可以说是非常的被动地做的做了这两个交易。Brian 今年的操作也好，他的成绩也好，包括大权独揽的这样一个特质，包括他几年季后赛他都有一轮游，对吧？然后他其实身上的压力也很大，他做的这些举措反而显得他特别有魄力，因为他愿意承担这么大的责任，他。恰到这赛季，我觉得这个结果而言，对他可能有一些负面评价的人来说，我们不说最后这场球输的怎么样。当然，我刚才也点到了，就是这场球输，包括九博老师他也说，其实你是有心理预期的，对不对？是实力上确实，刚才非懂非懂提到的啊，确实你不管从整个顶层架构，还是整个球队实力，还有战术配置来说，这个差距就是在那里的。所以说，我们可能对这场输球并不意外。包括德州人能杀进季后赛第二轮，反过来对于我来讲是比较意外的。包括我这边自己打自己脸，赛季初的预测。对吧？我我甚至觉得德州人的配置他拿不到美单冠军，对吧？他进不了季后赛，这样的一个反过来表现的一个结果和预期这样一种落差和进步，我觉得反过来能看出 O'Brien 他是一个成功的教练。包括德州人之前在《魔球理论》当中，听众群里也和德州球迷聊了，对吧？就是他这赛季几场输球啊，就显得他下限很低啊。包括他最后一场输给泰坦，包括他被野马打崩，包括他被乌鸦血洗的比赛，可以看出德州人的防守组啊，他的下限非常低啊。他这支球队如果说没有一个顶层的一个很好的设计，包括 Roman。奈尔在我看来是一个非常非常优秀的防守协调员，他能把这样一支防守组打出对爱国者这样的经典战役。他这赛季硬啃下来，包括他硬赢的小马那一场比赛，包括他赛季颠部战打圣徒的比赛，就可以看出他防守在阶段性他是具备站出来的能力的。他在很多层面上，他烘托了德州人这支球队的下限。所以说，久博老师觉得这支球队他上限就是这样了。但是我们换一个角度来说，如果没有 O'Brien 和 Cornell， 德州人不要说打到上限，他连冠军掉头他可能都做不成，他每年他拿不到美男冠军的概率可能要比。他今年能打进季后赛第二轮的概率要大得多，所以这是我觉得在这个联盟你要取得好成绩是非常难的。每年能拿冠军的教头就那么一个，对吧？能拿冠军球队就只有一支，相对来说能进季后赛就是一种巨大的成功。包括我刚才发的那条微博啊，爱国者系的主教练只有 Bill O'Brien 他的一个战绩可以算得上是优秀的战绩，可见即使是爱国者系这样一个在 Bill Belichick 手下呢，得到一些非常优质的背景和一些锻炼的教练，他们的观念上可能很先进，但是他们在实际操作中他们的战。绩。可能并不尽如人意，所以说我只是站在一个从 O'Brien 的角度，我会觉得这个教练他又有很多可取之处，而德州人这两年战绩并不是可以轻易取得的
1: 。其实 O'Brien 他这个能否继续在德州人当主教练，我个人会觉得现在非常重要一点，根据他一个赛季表现怎么样去决定，或者说根据他最后一个赛季最后一场比赛打到一个什么程度，而是说现在德州人不光德州人吧，可能我们全联盟所有球迷都会觉得德州人现在选到了 Sean Watson 之后，是可以选到了一个未来可以发展成精英四分位的球员。那现在比较重要一个点是，需不需要或者说以什么样的方式去续约沃森？可能现在也都知道，就是奥布莱恩他在这个德尊这个球队的角色，他不光是一个主管战术或者主管说临场指挥的一个主教练，他权力已经够到了整个球队的架构上。那所以说，其实有另外一个选择，也不是说我们一定要炒掉他或者怎么样，或者说给德尊这样的球队配一个，比如说选秀能力更强的总经理，给德尊这样的球队去找一个可能分析能力更好的一种数据可以提供支持的一方面，比如说经理啊或者分析员。那或者就是找一个和 O'Brien 可能性格上或者管理方式上都比较类似，比较合得来，但是可以把他的管理权接过来这样一个人。另外一方面呢，就是之前有很多球迷会吐槽，因为 w a 他在大学里打的有自己一套，但是呢，其实来到联盟之后，至少 o b r 的设计上并没有完完全全的说把 w a 最擅长的东西留给 w a 用。那有没有可能说是通过比如说教练组这样一个就是权力比他分散化，从去中心化这样的一个方式，去找一些更加有比如说大学思维，或者说他在指导四分卫。方面更有想法，球员去真正做到去围绕的让沃森这样一个可以说在联盟未来十年都有办法让球队保持一个冲击超级碗这样竞争力的球员去建队，那其实才是德州人真正需要考虑的。那至于奥布莱恩，如果说大家觉得他的战术上或者说他的心理上很好，那留任就留任，去通过其他方式补充。那如果觉得要留任他，必须是说把整个球队都交给他，而整个球队交给他可能没法满足现在球队或者说为球队未来两年续约啊、构建啊这样的一些问题的话，那我觉得其实从他身上把他给移开，整个球队可以有一些新的方向，或者有一个全新的一种思路，也是一个比较好的选择。
3: 对，我觉得非懂的视角已经是老板视角了，就站在德专的老板来看，怎么样对这支球队最有利，对吧 ？O'Brien 的权力分掉一点，然后看是不是能更大的发挥这个管理层的效率。你从四分的角度来讲，嗯、德肖恩·沃森他赛后已经表态很清楚了，就是他和他的教练站在一起，他觉得这支球队有今天的成就和 O'Brien 是分不开的。然后我们其实也可以客观的说，如果没有 O'Brien， 德肖恩·沃森是不是能打出现在的这样一种实力，能发挥他的一个 Scramble 的特点，是不是这个战术体系能涉及到让他如鱼得水啊，最大化他的一个自由度？同时能打出一些联盟中等偏上这样一个进攻效率，可以说，我觉得其实我们还是要更多看到好的方面，就是德州好的方面，不能说拿不到冠军，这支球队就失败的。那我觉得每年联盟有三十支失败的球队，这样的探讨就没有底了
0: 。虽然我们今天录节目是出行环节啊，但是还是请九博在这场比赛点评的最后来给我们做一个总结。
2: 好，谢谢给我留最后的时间做个总结。非常感谢球迷朋友们对德州人的一个支持。虽然在常规赛结束之后就可以预料到今天是最后一场德州人的比赛了，但是二十四比零多少有一些心有不甘，所以希望下个赛季德州人能继续有更好的发挥。好，就这样吧。
0: 最后一场复盘，我们来到海鹰客场2 3三比二十在蓝宝输给了包装工啊，也是整个分区轮唯一一个球权没有超过一个的比赛啊，但是从局势上来说，包装工赢的也不是那么的紧张。
6: 海鹰的分区轮的输球，我觉得这场球是这个海鹰这个赛季好几场球输球的一个缩影吧。第一个是体现在他们的防守配置上面，因为我们知道 p e k a 这种主打 Cover Free 的球队碰上可能像西海岸的一些进攻或者是一些出手比较快、打 q u i c Release 这样的球队来说是比较吃亏的。而这一场球，我们就看到了多次三档的时候，海鹰的这个 Fire j u m 或者叫这个 Free。Off 菲安德这样的一个区域防守是完完全全暴露在包装工的这种进攻风 Jimmy Graham 这样跑一个 sim 就沿着这个马术线跑垂直的这样的一个路线的的打击。嗯，另外一个就是 Big Carroll 今年有一些关键时刻的选择是让人比较挠头的。这个最大的体现在于第四节采用最后那波球权还是四分钟还是五分钟的那个三档转换上面，那个三档转换上面当时是比较挠头的，他们选择了用。他们的近端锋 Hollister 去对位包正锋的 Edge 的这个 Smith 去做这个传球掩护，但是作为近端锋的 Hollister 的这个阻挡，是真的是差强人意，之后是导致那个三档他放出了擒杀，让这个 Russell Wilson 没有任何机会出手，或者是选择逃命去延续那波进攻啊。在那个时候，他四档情况下，其实我没记错的话，这个四档的码数其实足够可以来尝试一个四档强攻的，但是之后 Pickaro 选择是借梯，因为当时他们还有在。肯定是选择相信防守，希望防守可以把这个球交还给进攻组。但问题是，最后进防守组也没有能够做到说在三档的时候离开场地。去把这个球交还给进攻组，而今年 Pickle c 关于对于这个弃踢的这个选择是，有很多场球都体现在了关键时刻选择弃踢的这样的一个让人比较疑惑的这样的一个决定上面，因为今年好像海英有起码两到三场球是因为海英在对方四十到五十码的这个区域里面有一些适当短距离，可能三到五码的一些四。到 Pickle 就选择没有强攻，而是选择弃踢之后，导致了做了一个球权之间分差的这一个情况。而因为现在很多球队都乐冲于去强攻这个四档在对方半场，就是说在一些任意球够不到去去选择这个四档强攻，但是今天 p i k l 很少去做这样的选择，所以导致今天海英一定程度上损失了一些比赛。所以没有想到是 p i k l 在季后赛的关键时刻继续这样做的这种同样的一个在关键时刻四档选择弃踢的这样的一个决定，所以这。两样东西是，我觉得是这样，分区季后赛输球的主要原因吧。而另外一个就是在防守这抢球，有很多次海鹰选的是在三档或我是二档的时候就选择放脚位单挑，底巴奇、阿德等，最后这个后果是相当的惨烈。尤其是第二节的 Adams 的那个达阵，海鹰没有选择把他做一个 Bracket， 这样就双人包夹的这样的一个防守的准备，然后最后就导致放出了那个大马术的达阵。所以在一些防守的布置上面是挺让人挠头的，而最后一个就是他们的路面进攻，因为我们之前说过了， m a a r s h l l Lane 真的不可以胜任这种一抢就让他继续来冲二三十次这样的一个工作量，所以我们看到这场球的他们海鹰的地面也是基本上是忽略不计，当然也受制于他们这个锋线的一个情况，所以关键时刻只能靠 Russell Wilson 去做一些逃命的冲球，所以这场球还能够扛到最后一刻，我觉得。是。这已经是相当了不起了，所以你输
7: 球还是意料之中的事情吧。在这场比赛之前，其实，在包装工内部爆发了一次大规模流行的流感，所以可以说是从那个 b y week 开始，包装工队内不断的有新的伤病员爆出，甚至在比赛开始前的话，曾经还传出过像 c a n d y Clark 这样级别的防守中间都因为流感的问题可能会缺阵，然后在比赛开始前的话，包装工的右接锋 Brian Blaga 还传出他这场比赛可能打不了，结果。他。他虽然这场比赛开场时候上场了，但是没有打多久就被换下场，所以其实呃，包装工的进攻右截锋是由替补 v e d i a 来担任的。很有意思的是，在这个赛季第一场比赛，包装工主场对阵芝加哥熊的比赛里面 v e d i a 其实是站在看台上面看着 a l a n r o g e r s 打比赛。没想到到赛季新疆结束的时候，他摇身一变，作为 Rodgers 的右截锋，在场上保护 Rodgers 的右侧冲传。这个也只能说是，虽然我们要讲个人奋斗，但是一切还是要考虑到历史的进程啊。这场比赛包装工的表现，这不得不提。Aaron r o g e r s 这场比赛非常高效而且出色的传球发挥啊、呃，这个和常规赛呃 r o g e r s 这种各种 overthrow 还有外接手各种吊球这种情况也形成了非常大的反差。尤其关键是 Aaron r o g e r s 在第三档的发挥，他在三档转换的时候十一传有九次成功，然后在三档时候只被擒杀。抓过一次，他传球的四分位评分高达一百五十五点八可见光是靠三档转换罗杰斯的传球就足以将海鹰整体的防守给肢解的支离破碎。呃，一旦 r o d g u e z 他的传球打开的话，其中最大的受益者就是包装工的头号外接 Davante Adams。整场比赛他接球码数达到了一百六十码，也打破了包装工的季后赛历史记录。不过，看整场比赛在一开始之后，让人比较吃惊的不是说包装工的进攻有多流畅，而是海英的进攻的选择方面的确是让人特别摸不清头脑。在拥有 Russell Wilson 的情况下，显然不管是在传球还是冲球，海英的进攻选择中显得不能说有些犹豫吧，但是在很多情况下，一味的强调低路面冲球的话，其实收效并不是很大。所以在看球的时候，大家的感觉就是很有可能到半场时候 ，Ben b a d w i n 肯定又要发推的吐槽，就海英的进攻协调员这个战术制定的简直就是像脑残一般。不过到了下半场，一下子就风云突变，海英显然是 Russell Wilson。充分发挥了自己的运动能力，然后在阅读选项进攻的时候，然后的话，他可以用他的运动能力闪转腾挪，可以一次又一次的躲避包装工冲传手的情报。然后包装工的冲传手在过于强调要将 Russell w e l l s o n 情报的过程当中，自然而然的，只要 Russell w e l l s o n 能躲开这些情报的话，那他自然面前就有大片的开阔地可以利用。所以大家可以很明显的发现，从第三节开始，直到就整个下半场。Russell Wilson 冲跑的码数显著的增长，甚至整场比赛结束时候 ，Russell Wilson 他的冲跑码数要把球队两个正印的跑位 Marshawn Lynch 和 h a l m a n 都要多得多。然后通过 Russell Wilson 的冲跑，显然包装工的整体二线肯定他们的注意力显然就不会完全放在看管对手的外接或者是近端锋接球手上面。所以的话 ，Russell Wilson 可以说是以一己之力直接改变了海鹰整体的。进攻布局，所以正是在 Russell Wilson 几次冲跑之后，到了第三节末段、第四节开始的时候，大家会发现 D.K. Metcalf 被激活了，呃 ，Rocket 也被激活了，然后他大家还可以看到特 u 那次可以说是非常致命的丢球，其实他只要接到球的话，他面前也是有充足的空当。也就是因为当海因他整体的路面进攻打不开的时候，包装工可以利用比较少的人数进行冲传，然后给 Russell Wilson 施压，可以将大部分的兵力囤积在。后。后场，然后可以利用人数优势看防好海因整几个接球点。而整场比赛，这场比赛大家也可以看到史密斯兄弟两人的冲传威力，他们再加上 Candy Clark， 可以说直接对 Russell Wilson 这场比赛的发挥产生了非常大的影响。Prescott Smith 和 Zadarius m i t h 两个人各拿到了两次情杀，然后 Russell Wilson 整场比赛被情杀了五次。由此可见，就是即便包装工采取了比较少人数的冲传，但是由于海鹰就比较孱弱的进攻锋线，再加上 Wilson 可以说他的 mobile quarterback 的特性吧，所以一旦受到对手施压而无法摆脱的话，那自然就会丢失比较大的码数。尤其最关键就是在海鹰最后一波进攻的第三档，刚才摩老师提到的。可能是海英的进攻锋线担心对手包装工的脚位会突袭，所以的话，当看到 Preston Smith 启动外侧要冲传的时候，海英的进攻锋线并没有选择让进攻锋线球员去 block Preston Smith， 而是让 Hollister 去做 block 的动作。显然 block 打不住 Preston Smith 的冲击，一下子就让 Preston Smith 过去了。然后 Wilson 等到他发现 Preston Smith 冲过来的时候，这也没有办法再做下一波的动作，因而这也。成为了比较关键的一个 play。当然，这场比赛其实包装工的主教练 Matt l a f l e r 还在战术安排上面还是安排了很多有意思的地方。首先就是这场比赛，大家可以看到包装工的 play action 的次数非常多，而且他的 play action 不光是涉及到包括 r o g e r s 和 Aaron Jones 或者是跑位之间的 play action， 他其中可能还涉及到像外接手 a l a n Lazard 或者是 d a v a n t e Adams 两个。人的 play action 的配合，然后之前比赛里面还有个小插曲，就是 Aaron Rodgers 和 d a v a n t e Adams 在做 play action 时候 d a v a n t e Adams 接球还不稳，失误了。所以可以说，就这个新的战术套路的丰富，还有就是大家可以注意到 d a v a n t e Adams 第一个打阵的时候，其实他和 Adams 同侧的两名外接手做了一次假交叉的跑位，在两人身位行将交错的时候，两个人立刻向斯诺克里面十字回。回球一样，各自转向，转为另外一个方向，分别向另外一个方向跑动。这使盯防这两人的防守队员在一瞬间产生了一定的犹豫。然后这个时候 ，Aaron r o g e r s 就抓住了这个时间不长的传球空间，直接将球传给了 d e v a n t e Adams， 先生夺人，也是等于像包装工这个赛季的。赢球模式一样挥动了第一板斧。有一个插曲就是，其实这个 play 是 Aaron Rodgers 在 b i o week 的时候跟主教练 Matt l a f l e r 建议的。然后 Matt l a f l e r 听到这个战术以后也觉得想法很不错，所以的话，这样战术也在临场也就实践了。相较于 Mike McCarthy 而言、嗯、，Matt l a f l e r 在进攻选择方面，还是说战术的多样性方面的话，其实是比 Mike McCarthy 丰富了很多。就拿呃这个赛季和上赛季包装工的进攻选择做比较，这个赛季大家显著感觉包装工路面推进多了很多。那是因为上个赛季包装工的路面选择是全联盟垫底的球队，即便包装工有像 Aaron Jones 这样那么有爆发力的跑位，但是在 Mike McCarthy 的进攻体系里面，可能 Aaron Jones 他的戏份就不是非常大。所以 Matt l a f l e r 到了以后，首先就激活了球队的跑位群。另外的话，还有是 Play Action 的使用，其实上赛季。Mike McCarthy 其实 Play Action 也用的非常的少，也是联盟垫底的水平。Matt l a f l e r 其实他只是将这些的战术运用放到了联盟的平均水平，这对球迷观感上来说已经感觉是天翻地覆这样的变化了。
0: 以上就是本期对分区轮四场比赛的复盘，接下来呢，我们进入到激动人心的前瞻（括号毒奶）环节。这一周只有两场前瞻了，兴奋搓掌。先从美联决赛说起，泰坦黑六挑战二号种子酋长。那这个比赛呢，我们前面吹了好多酋长，也没少吹泰坦。那这个比赛大家怎么看？
6: 进攻上面说，因为啊，说实话，泰坦就这么一招，然后就像把 Derry Henry 利用到极限，所以对于酋长短跑来说是一个很大的考验。因为我们看到 Chris Jones 因为伤病他是没有打的，据说他赛前是有一定的训练，看他能不能敢出场。但是很遗憾，也没有能够改出场。假如他这个周末 K s t 不能出场后，真的要给球长的路面王袍打一个问号。关于周末这两球，就说句实话，其实这两个我觉得德州人上来的第一个 drive 之外，我后面几个 d r i 都是因为特勤组连续的表演导致的。其实我觉得这两球某种程度上在上半场打出这个比分支离破碎的一个感觉和可能和本身的 game plan 以及和本身双方的战术水平的设置，我觉得不太可以相提并论吧。所以因为。更多的都是一种偶然来进行，又或者是失误之后的一种 situation of football 这样的一个状况。泰坦怎么可以防得住酋长的进攻？其实怎么防酋长，我觉得这两个赛季也是很多球队都已经演练过这样的一个，就像上赛季美联冠,冠军赛一样，就学爱国者一样疯狂的打人盯人，尽可能的去 bracket 做一些 double cover 双人包夹 Kelsey 和 Hill。然后我们可以看到在第一节的时候，酋长是打相当的难受的，因为 Hill 又被包夹的很厉害，能够。为数不多的，他也就在接球之后就赶紧被安全外线的补防给撞掉。然后我们也看到德州人也不断的放 Donnie Johnson 去对 Charles Kelsey。然后在第一节很大程度上球场打的这么糟糕，暂时不适应人盯人的防守的策略。而且另外一个是他们整个外线群都打的很慢热。第一节整个球场外线群有五次的这个接球脱手。假如每联冠军赛对着泰坦上来还是这么慢热的话，那么就有可能就会掉入到了泰坦喜欢的。这样的一种比赛的节奏，所以有一样东西我是觉得比较好些，就是假如周末泰坦上来是猜对硬币的话，我不知道他们会不会选择先拿球进攻，因为赢硬币的球队都会把选择权留到下半场再做，然后这这时候输硬币的一方就会选接球来进攻。之前统计上面来说，我们都很少看到说赢硬币的一方选择不 defer 的，但是泰坦这种先领先情况下会让他们打更好情况下，我反而觉得泰坦有可能在赢硬币的情况下，我觉得他们有可能会挑。先进攻，看能不能在第一波进攻就拿到达阵，去建立这样的一个心理优势。因为上一次有这样的赢硬币，选择在上半场直接拿球进攻，第一波进攻就完成达阵的这样，就很明显这样的策略性的选择。我我自己印象清楚，就是上赛季高人对爱国者那样，因为当时爱国者猜的硬币猜输了，然后高人赢了硬币，然后高人选择上半场直接接球进攻，然后他们也在第一波进攻上面直接拿到了达阵，建立了七分的心理优势。所以我觉得可能猜。开场第一节的前面的一半时间，对泰坦来说，泰坦来说相当的重要。而我们看到德州人这场球，尤其是上半场，运用了基本上百分之九十的档次都在使用人盯人防守策略。而且从对着他们一些 NFL Next Gen 的这个统计来说，上半场德州人基本上没有太过，就是在防守策略上面，他们是基本上是不做任何的演示吧。就是说，他们开球之前摆什么，我就打什么，也是告诉 p a s s i c k Mahomes， 就是说，我就摆人。年轻人，我觉得明白明白，你有本事就来挑战我。但是随着第二节比赛后面的侧锦组的不断的表演，然后导一定程度上导致这个防守计划的一个崩盘，因为太多红区的进攻，说实话也导致防守组心理上面一定的崩溃。另外一种是我看到酋长在面对的这种年轻人的困局，像他们利用了很多像一些很简单的，就像飞总刚才所说的跑位，这边、嗯、Williams 去跑一些小的 v r u 或者是从后场跑一些 Flag 去做一些。很短距离接球，再加上去让 Trevor Hill 和 c h a r l e Kelly 在开球之前做 motion， 然后去破解这个人金人的防守。因为开球之前做 motion 的话，对人林人來,来说是是比较难防的。所以 a n d r a y 真的是用了很多的这种，就吸取了很多上赛季在美联冠军赛里面输给爱国者这样的一个经验，去帮自己解困。的。当然、啊，上赛季这场美联冠军赛也也不是说爱国者防守有多好，因为爱国者也没有真正的把球场的得分摁在一个。很低的位置上面，但是这也是提供了一种思路给联盟其他球队去怎么对付帕特马汉姆， ah、ome, 因为我们都知道帕特马汉姆会跑，但问题是他的跑和拉马杰森的那种会跑是两码事了，因为我们都知道对着拉马杰森打人盯人是送人头的，但是对着帕特马汉姆打区域防的话，反而是送人头。这一个就是我想提一下酋长的特性因为在今年他们选秀二轮向上选择这个哈尔门之后，我就因为看了他的那些选秀报告、加上评价以及录像，我觉得这个就往。完完全全是泰瑞 r 的接接班人，两个人的风格是完全一模一样的，所以我觉得假，假如特警组他们会继续创造一些 big play 的话，那我觉得对泰坦来说是比较难的一个地位。当然，泰坦的特警组也可以偶尔玩一些花招，所以双方的特警组也是一个决定胜负的一个关键吧。
0: 苗老师，你在早自习里面啊，成功的预言了如何击败宇宙鸭。那我们现在宇宙鸭被打败了，这个宇宙的帽子呢？我们把它交给酋长的头上。那你现在来预测一下，如果说泰坦要击败酋长啊，击败这个宇宙球，让个车马炮落后24分也能翻盘的宇宙球，你设想的泰坦赢球的剧本是怎么样的？
5: 我当时设想赢宇宙鸭，其实是因为能看出来宇宙鸭是有一个非常明显的一个，不用说非常明显嘛，就是不太明显，但是能看出来的一个弱点，就是乌鸦存在一个逆风局的这种不会翻盘的这种能力。那么酋长这支球队，本来我觉得他也是有一个比较明显的弱点，但是通过这场比赛，我觉得他这种明显的弱点会被他这种非常明显的优点给盖过去。我觉得他这个进攻组真的。过于爆炸。那么，泰坦如果想这场比赛再过酋长，我觉得是比较难的。那么上场比赛，无论是乌鸦赢还是泰酋长，面对这两支球队都是不好打。那么，这两支球队这场比赛应该是一个会比较好看的一场比赛。一个是把一个路面进攻做到极致的球队，一个是一个把一个传球进攻做到极致的球队。我们知道，酋长其实最怕的就是路面大队啊，就是像泰坦这样的路面大队。今年刚开始的时候，雄狮、小马、德州人都是让酋长是吃尽苦头的。虽然后来随着这 Chris Jones 的复出和 Brian Clark 也伤愈了，他们的路面防守是有所提升的，但仍然是他们的一个弱点。那么相信泰坦也是会继续持续打酋长这个弱点。那么 Chris Jones 能不能复出就是一个非常重要的一个 X 因素了。但是泰坦的进攻存在一个问题，就是他们的持续性、啊。他们的进攻可能会得到非常多的 Possession， 但是酋长他最不需要的就是 Possession。他们三次进攻就能完成一个达阵的，所以怎么才能够让泰坦的进攻？攻持续下去，跟酋长来打对攻啊，将是泰坦需要考虑的一一个问题。那么同时，泰坦需要从本场比赛德州人身上取经，想办法要迫使酋长去主动失误。那么在开局去打崩对手，同时也要继续给酋长施压。然后也要继续保持自己的进攻持续性，在酋长追分的时候，泰坦也要能够有一个得分能力，保持住自己的领先优势，这样就会让酋长非常难受，然后继续想办法逼迫酋长主动犯错。但是酋长打关键球的能力是要远远强于乌鸦的，那么我相信本场比赛泰坦应该会觉得这场比赛会是非常困难。反观酋长呢？酋长要做的就是防守组要贯彻的一个原则就是 bend not break， 就是我可以放你攻，我防不住你跑，对吧？我可以放你攻过来，但是我不放给你打阵。那么一定要让对手的这个红区效率降低啊，强迫对手去踢任意球。我们知道踢球手本赛季一直是一个泰坦的一个弱点，同时酋长也要保持住自己的进攻的效率啊，不能像本场比赛一样犯错啊、丢失球权呐、啊、这个 drop pass 丢失进攻机会。那么你说两个不单是你逼泰坦踢两个球，能打一个大阵你就赢一分，对吧？啊！四局比赛你就赢了。像我说过的，酋长的进攻还没有拿出他全部的武器呢。泰坦本场比赛是一定会加大对 Travis Kelsey 的盯防，那么属于 Terry Q 的时刻就要来了。所以这场比赛，泰坦想要像前两周一样战胜乌鸦、战胜爱国者，我觉得是一个比较困难的情况。可能酋长才是我们知道最后这个大 boss。
0: 外卡伦前瞻的时候，我就记得小朱老师说过，泰坦打爱国者，整场爱国者没有让泰坦把 play action 打出来，但是呢，靠着亨瑞冲球，竟然也一路冲到底了。而分区轮打乌鸦，实际上泰坦已是用到了传球，他第一个达阵就是传球传出来的。但是在早早取得1 4比零领先以后，泰坦 a 他又幸好就是说他把他这个传球进攻又收起来了，又是让亨瑞以跑攻为主。那么在面对酋长的时候，泰坦他在常规赛里面。体现的他的一个 play action， 他 tiny h e e l 在高阶数据上仅次于是 bryce 的评分，再加上 henry 的这个冲球，他这两条腿走路，小朱老师是不是觉得我们可以在这场比赛里面看到一个完全形态的太太
3: ？我觉得有机会啊，酋长的防守其实是有机会的。总的来说，这场比赛归根结底打球长，你还是要问自己一个问题啊，就是。你知道你的防守是防不住的，那么你是不是有跟他飙分的能力？你是不是能在比分牌上把这个数字、啊、撑到比球场大？这是泰坦可能这一周他们要着力应对的问题。因为说实话，泰坦这个防守这个二线啊，我几个潜在数据已经给了很多了。我并不认为泰坦的二线是撑得住的。泰坦的前线他也有个最大的问题，和德州人一样，就是他的施压能力不够。当你无法对马霍姆斯施压，你的二线又撑不住，泰坦也手很多怂。我们知道早期我发过一个帖子就。就是赢酋长的秘籍，赢酋长秘籍是什么？就是打大量的 man to man， 然后呢延缓他的一个阅读时间，加上你有很强的冲传施压能力，然后或者是不停的突袭，然后在后场、啊、在二线给他很大很大的压力，然后在前线想办法把他平杀到，或者是给他施压成功，就是打非常激进的防守 scheme。反过泰坦我认为完全不具备这样的一个防守上的能力，所以说就回到之前说的，泰坦这一场想要赢球啊，他只能飙分啊。这一点上，他在进攻上能做到的，怎么帮防守呢？这里有一个。关键点就是。刚才苗老师其实提到一下，其实是你还是要跑球，就是你要赢酋长啊，你一定要让马霍姆斯在场下看球，啊，你不能让他上场。泰坦在这一点上有巨大优势，就是你可以让 Henry 冲啊。然后酋长的问题是什么？酋长最大弱点不就是防跑吗？所以我们可以看到，一直打到美联决赛，可能泰坦他的一个赢球的秘籍还是在于 Daryl r Henry 啊。这场恰恰是我认为三场里他最应该往死里冲的一场，就是往把酋长这个弱点往死里利用。因为酋长，你他这个防跑，其实他到。这一轮他已经强势回归了。我们看这场，除了德肖恩·沃森三十七码 scramble 加 Desire Run 以外，我们拿掉他的两个跑位，只拿下了55五码路面。所以这一点对泰坦说不是很有利，但是泰坦必须画上一条路还是冲啊！你冲的越多，然后马霍姆斯其实相当于他上场机会越少。而我们看德州人本赛季第一场赢酋长的，他那个格式是什么？他的控球时间三十九比 20, 20还是19就是翻了整整一倍啊！可以说。那场比赛，德州人显示了一个球权，最后只显示了一个球权，就是我进攻时间比你翻一倍，我最后赢你一个球。所以说，在这样一种极低的容错率下，而酋长拥有极高的容错率，你能做到的就是尽可能的去拖，然后把你的进攻主子放在场上。当然，泰坦这一场肯定他会拿出很多 play action。刚才孔老师说到这一场，其实泰坦全天赢球这一场比赛，他也就传了一到两个 play action。跪在他那那个 play action， 直接就四十五码达阵那个球啊，直接直接拿下这个七分啊，这个七分还是很关键的。所以说，泰坦。这两场季后赛，他的策略，我相信会在对酋长的比赛里非常有用，就是继续往路面画上一条路的冲吧
0: 。那我们来挨个的来预测一下这场比赛的走势、啊。飞董觉得泰坦和酋长谁会赢，分差在多少？
1: 说实话，在今天早上酋长那场比赛开始之前，我都是一直在给自己洗脑那种感觉，因为我特别想支持泰坦。就我当时想，如果我上理论班，我就要说我要支持泰坦。为什么呢？就是因为我还是蛮相信季后赛整个球队的这个状态和气势。就是其实可以说，泰坦现在季后赛打对他俩打了两场打到这个程度，他应该是整个至少是美联看起来状态最好的球队，以及他的整个教练组合、球队对于对手的准备非常充分。从一开始打 b e l i c h k 和 Brady 这个。爱国者开始到现在开始打到刚刚打完 Harbor 和 Lamar Jackson， 这都是风格非常鲜明，而且非常就是说难以模仿球队。但他们备战备的很好，而且在坚持自己特色的情况下，针对对手的一些情况做出了一些就是调整。所以我会觉得，哪怕遇到 Andy Reid 和 m a h 泰坦也有办法去把这个比赛赢下来。但今天早上酋长这个打法呢，就确实就是又有一点把我给镇住了。镇住在哪里？就是说，当一个球队你可以说这样子就是信手拈来，就是不光是。自己拿到五十分，而且让对手真的就是几乎到了一分不拿的情况，你会觉得这个球队他有太多办法去赢球，所以说这场比赛要预测，我就还是怂了，我还是选择酋长赢。这个分差可能我会觉得还是在一个球权到就七分到十分这个感觉吧，因为进程来讲的话，可能还是泰坦会相比于乌鸦会在落后的时候也会更多的坚持自己的地面进攻。那么酋长不管他是落后还是领先，刚刚也提到了，就他很快可以用两三个 play 去打阵，所以他有足够的时间也有足。足够的方法去把这个比赛追回来。那么打到最后，可能还是整个球队目前底气更足的酋长有更大的机会
2: 。九博<伯>作为美男同区的好基友，我的敌人就是好基友的敌人，所以我还是支持泰坦
6: 。魔老师，这这比赛有点绕。我觉得是，可能是呃、啊、几年前的 LSU， 然后碰上一支比较巅峰时期的。会传球的 Pack Twelve， 这样的，两支球队基本情况比起来，因为你还是很难不去相信酋长赢球，所以我还是直接这样会挑酋长赢球，可能十分左右的一个分
7: 差吧。李老师。泰坦的两条锋线感觉都被外界低估的比较厉害，不过考虑到堪萨斯城酋长恐怖的得分爆炸力的话，我还是这对于泰坦在比赛当中的心态变化可能是比较厉害的，很有可能泰坦。就算能像过去两场比赛能手握两个球权或者是一个球权的领先优势，但是鉴于今天这场比赛酋长恐怖的得分爆炸力，有前车之鉴在的话，我相信泰坦的防守组心里面肯定是有如芒刺在背一般，因而还是看好酋长可以在一个球权之内吧战胜泰坦，但是比赛会打得非常激烈
0: 。喵老师
5: 。刚才李老师说比赛可能会打得非常激烈，我其实反而不这么看啊。我们刚才说过，刚刚没有提到的一点是我们说泰坦需要开场要先发制人，但是泰坦也有一个问题，就是他们当落后的时候 ，Tunnel Hill 他有没有这种追分能力是值得商榷的。我们知道泰坦最强的一个点就是 Derek Henry， 那么酋长知不知道怎么样掐死这一点呢？就是早早的就让泰坦去落后，让泰坦没办法用自己的路面去追分，他只能有 Tunnel h l 然后来不断的。传球来追分，打乱泰坦的一个节奏。那么酋长有没有可能开场就抢开局，早早的建立一个十四比零，甚至是二十一比零的比分呢？我觉得是完全有可能。所以这场比赛很有可能的一种走向就是酋长上来打你三个球，你第一节就花了，这场比赛不用看了。所以我觉得这场比赛酋长大
0: 胜。小朱老师。
3: 觉得这场比赛还是很有意思的一场比赛啊，这泰坦这边我还是先给泰坦站三个台。第一个是刚才提到他路面进攻，对吧？就是能利用球场最大弱点是他最大的优势啊。然后他其实有这个办法去控制比赛节奏，对吧？第二个点是，我觉得他的 right hand hill， 他的传球啊，他还没有在季后赛还没有好好打过。说实话 ，A J Brown 这个隐藏的这个大 boss， 在外接手界，我觉得 A J Brown 他的地位，他并不比 d a r y h a r r y 在在跑位界要低啊。但是他这两场，他这个隐藏大藏的非常好啊，基本上没怎么开过。面对酋长这样一个二线。他真正开的机会就来了。总的来看，泰坦他是你值得这场为他站一下台的。但是哪怕就这两点，我觉得酋长这个得分火力还是太强。了。就是你，你泰坦真的这场比赛唯一的悬念就是泰坦能不能在比分牌上破进球场。而且最关键的一点是，酋长把该犯的错他都已经在对德州人的比赛初期都已经犯过了。我觉得在下一场你想再让酋长通过自己犯错、开局过于紧张这种来获得优势，我觉得几乎是不可能的。所以说，相当于泰坦又少了一个。潜在的一个爆点，所以说我觉得这场酋长应该会不出意外的拿下比赛，进军超级碗
0: 。最后我也来独奶一下，因为今天其他老师教学师。六个人，所以我来凑一个基数啊。我打算站泰坦。那首先我先说明一下，我这是先有屁股后有理由的。我的屁股就坐泰坦上了，没啥、啊。因为两两场这个在酒吧里，哎、我们摸球理论班合作伙伴 WZ 酒吧里面看的都是看泰坦，而且这两个比赛都比较好看。从这点上来说，作为一个中立球迷，就是有一个好感，这是第一点。第二点，如果要赢球长，还有谁能赢球长？每年的话没有人来，那就肯定是来泰坦。这是第二点，第三点就是大家谈到了一个酋长的攻击，力，这个嘛 ，Homes、ah、当然不是假的，酋长的攻击力当然不是假的，他打了德州人五十一分当然不是假的，但是我觉得大家是不是被这一场有点吓到了，还是怎么样？因为德州人他这个防守就是我们其实分析里面大家也都提到了，他下线跌穿的时候就真的是很差的一个防守，他今天等于说在心态上面也好，各方面一个调整也好，等于说是被捅穿的一个局面。你让德州人再改天再打一场，或者说找一个防守比德。中还差的球队，比如说我却来啥，也不是说说打五十一分就打五十一。泰坦他这个球队的士气也好，他的纪律性也好，我说的这些都是硬实力以外的东西也好，他都不会做成这样。而且就是说，泰坦如果能够拿出来，他也是在季后赛里面两次都很明显的能够先发制人的进攻，一开场就与酋长做一个势均力敌的一个交锋，那我觉得这个酋长的进攻也好，他的防守也好，他也会谨慎起来，紧张起来，不可能是你打的那么顺利一个局面。综上，我来站一下泰坦。接下来进入到国联决赛，包装工对四九人。其实今年包装工是去过牛仔裤球场的，然后那场比赛被打得稀里哗啦的。
5: 先提一个点吧，四九人呢，其实虽然在各方面让人感觉是无懈可击的，包括从防守上、防传啊、防跑啊，他们路面推进、以及路面推进上都是联盟顶尖。那么像街头群里也有像是近端锋 e o r g e Kittle、外接手 Miles Sanders j 这样的 Playmaker， 但是他们存在的唯一一个问题，就像我在早自习里说的，是他们的得分位 Jimmy g r a p p l o 虽然他很帅啊，但是帅不能当饭吃，对吧？那么本场比赛那个送给 Kendrick 那个超级啊，显然是一个非常拙劣的传球啊！你们知道，那么人家等在线路上呢，然后你还要往那边传。g r a p o l o 在打关键球的时候是略显手软。那么季后赛很多时刻拼到最后拼的就是一个打关键球的能力，在 g r a p o l o 打的这种关键球能力，显然是不如某 Homes、ah、跟 Rodgers 的。四九人能做的，我觉得就是要打花比赛，让对手去追分，然后不让 Grappolo 这样的一个弱点暴露出来。如果真的到了最后。时刻需要四分位。去 make p l a c e 那么以 g r a p p l e 关键时刻这种啊犹犹豫豫口袋里待很长时间的打法，他可能会被包装工对面的史密斯兄弟冲死啊。那么包装工应该做的就是把比赛给拖进低比分的肉搏局，然后最后用他们的冲船去打败四九人。同时进攻端我们知道四九人的这个 Richard Sherman 是只会守左边的，那么包装工可不可以用 t h e m o n t e Adams 一是照着右边去打？我觉得不管是四九人二号角位，不管是 Wes e b r o r n 还是 Mosley， 我觉得都是防不住 Adams。这个
7: 赛季之前，四九人和包装工在同样的球场打过一场比赛，那场比赛包装工完败。最后非常感谢四九人手下留情，还让包装工得到了分。那场比赛 r o g e r s 传球码数刚刚破一百码 h e v o n t e Adams 刚复出，也是打得稀里哗啦。所以我是非常不看好包装工能在牛仔裤球场可以全身而退的。尤其大家还要参考一下，包装工曾经在他全胜时候做客当时的四九人主场，被初出茅庐的 Colin Kaepernick 干的。稀里哗啦，然后全队防守都不知道怎么办。再结合本赛季包装工造访南加州两次，面对四九人是被打的稀里哗啦不说，即便面对本赛季胜少负多的洛杉矶闪电，一样是被打的家都不认识。所以，关于包装工加利福尼亚综合症出了蓝宝球场就不会打球这一点，我觉得这个问题可能会延续到国联决赛。
1: 这个比赛我有点不知道从哪个角度去考虑
7: 他的胜负，因为感觉
1: 这两支球队，一方面呢，就是可以从他们的教练组中找到很多渊源；另一方面，两个队都有自己招牌式的比赛方式吧。四九人这边是所谓的地面加上防守，王宫这边就是 Aaron r o g e r s 那么今年其实已经被大家提了很多，但怎么提都还不够的，就是 Aaron Jones 的崛起。所以说这场比赛放到我这边，我觉得肯定不会像常规赛的时候打成一场就是非常悬殊的比赛。那我就肯定打。打引号代表个人观点，我也说不出一个比赛会怎么进程，或者有一个什么样的理由去支持我做预测。那么基本上我的感觉就是一场五五开的比赛，到了最后四九人可能靠主场优势小胜吧。
6: 常规在这两队碰的时候，我就觉得我当初以为是以为是一场五五开，但没想到就就三节就打卡下班了。那你说季后赛再碰一次，就其实包装工去到加州会会不会打球这样的一个现状？今年包装工去两次家族表现都不怎么样，做个四九人三节被打一塌糊涂，然后做个到了洛杉矶队的闪电也是打的一塌糊第四节才如梦初醒。所以假如就你这种客场综合症你摆脱不了的话，那么可能周末会很艰难吧。而另外一个方。方面就是四九人，就像刚才飞总说的，真的我就觉得很像这个国联加强版的泰坦。现在看四九人的这种比赛的话，你真的完全就会觉得他们就是种各种跑塞中啊、isolation 或者 duo 或者 inside 中 y 中这样的各种跑球这样的一种节节嘛，然后再看着各种的开球挡路。但是你说就再再来一次的话，可能包中公会有所吸取到常规赛足球的教训吧。但问题是上次他们这种赛季碰面两次，常规赛碰一次，季后赛碰一次。我想我没记错的话，应该是回到当年的那个一四年的海海鹰的时候，他们是揭幕战打打糊涂，然后国联冠军赛就被翻了盘子，不太看好他们吧。另外一个就是刚才我看了一下 Rogers 对 Sherman 的这样的一个记录，就是从一四年开始到一七年四年里面，高中功对海鹰打了五场球，这五场球里面 Rogers 只挑战了 Sherman 防区一共是六次，而且一四年年的揭幕战是整场球 Sherman 的防区都。没有得到他给的，就换句话说，就是基本上就是扬长避短，我就是不让你任何超级任何破坏全局的这样的一个机会。而且 Richard Sherman 很重要一点是，他现在都是列阵在左手边，换句话说，就是这是为的正方向。所以到时候包中工怎么列阵，这个 d e v a t a s 也是一个观察的方向嘛？因为我们看到 Adam 还有几次的 Big p r a y 在分区赛里面都是列阵在左边，看四九人会怎么对 Adam 做一些针对性的布置。但有一样我们知道的是，四九人肯定不会像 Big c a t 这样无脑的去用一些 c o l o r f r e e marble 之类的，去整个很 soft 的一些区域去，哦、像这个防守后卫去单对单,单对阵 d e v a n t e Adam 这样的情况，我肯定在这个周末是不会发生的。另外一样，我觉得还是这两球能不能大，这还是取决于四九人的跑位集成了、呃。另外就是 Jimmy g a r a p p o l o 还是依然持续了我前个前两周的这个发言，呵呵我还是认为 Jimmy g a r a p p o l o 是有在观察的一个四分卫。你也看到他分居在两球对维京人影，也不是说让 Jimmy g a r a p p o l o 太就是在进攻。里面参与到太重要的一个角色，因为他感觉好像也就穿了一百多码吧，他也就十九次出手，然后一百三码一次打。换句话说，就是三个跑位空门<们> ，Marcel 还有还有 b r i l l e r 基本上假如跑球他们计划是行通的话，那么他们基本上是无人可挡的。可能包身工取胜的关键就可能和泰坦一样了，就是假敌有本事可以现在得立一定的领先优势的话，那么那么有可能会把四巨人他的弱点会爆露出来。另外一个包身工只有在在这种领先比赛情况下打那么保守，我觉得。这点一定要改。假如他们不改的话，我觉得后果还是会和四年前还是五年前的那场国联冠军赛一样惨。
3: 其实这场比赛我觉得悬念不大啊，我觉得两队的真实实力的对比就是常规赛那场三十七比八，三十分的分差。假设包装功能超常发挥， 4 9人崩盘发挥，你这31分，我让你20分，你这11分还是得赢的。真的，就我给国联季后赛几个球队基本上分了一下层， 4 9人肯定是最强的，然后是圣徒、维京人，然后老鹰、海鹰和包装工，这个说实话都差不多啊。这场比赛可以说国联实力最强，甚至联盟实力最强的这支球队面对一支可能。国联季后赛实力算偏弱的这样一支包装工，觉得真的是只能说这个排位太重要了啊！就是不管从哪个角度来看啊，从防守、抵赖、防跑，四九人防跑算弱的了，但是比包装工还是要好很多。这个二线就不用提了，对吧？进攻端包装工这个四分位当然是有一些优势，但是从这赛季发挥来看，我觉得波罗可能要比罗杰斯发挥的要好，对吧？锋线可能差不多，但是光进攻战术能力上，包括前面那个飞董提到的两队的高层渊源，其实我在第一轮的包装工对四十九人这场比在我赛后写的一个总结里就提到了 ，Melo Flo 他是四十九人主教练卡尔沙纳汉以前在他手下打工的，对吧？然后还在老沙纳汉手下打工，反正 La Flo 家族他的弟弟他现在也在给沙纳汉打工，就是他们其实是属于沙纳汉家族的这样一个，你懂吗？就是一个徒弟级别的那一个级别。然后我们看这赛季，其实我还是觉得 Melo Flo 他对于暴走宫的进攻改造不是特别成功啊，真的，他打的非常简单，他也没有说拿出来肖麦可维手下学到的那一套说前后 motion 啊。然后一些进攻 pre snap 的一些变化，我在包装工这赛季进攻上很少能看到，所以说包装工的进攻体系其实是联盟最简单的那一类啊。碰到四十九人这样一支极其有统治力的防守组，我觉得真的机会不大。可以说还是回到我一开始的观点，常规赛这场比赛基本体现了两队的实力对比。如果包装工这场进攻锋线在撑不住的话，可以说基本上可能比赛早早会失去悬念。所以说这场比赛，这是我的一点看法。啊。今天李老师这个吹包吹的比较有标志性，是吧？然后我这边还是坚持我这个。这个赛季对包装工的一个看法，当然海英其实也是一支实力很 average 球队。之前我的观点是认为 Wilson 可能会发挥上略胜 r o g e r s 一筹，然后海英因为五五开比较强嘛，但他已经被包装工干掉了。现在包装工能走到这一步，我觉得还是挺不容易的。但总的来说，我认为这场比赛悬念不大
0: 。虽然大家点评都基本上一边倒，倒向四九啊，但最后还是要总结一下大家对比赛的预测啊。非董觉得这场比赛谁会赢，分差在多少？
1: 觉得四九人赢，但我分差预测的保守一点，我想是因为四九人主场的原因，三分
0: 到七分吧
2: 。九博觉
0: 得呢
2: ？今天包装工险些翻船，所以从季后赛的角度来看的话，需要一个稳定发挥的球队。如果有很多失误的话，估计还是不行。所以我看好十九人赢下比赛
0: 。莫老师
2: 觉得
6: 可能四九人一个球权赢九博，但是这样球我支持包装工。
7: <笑>李老师。觉得应该是两个球权以上，然后四九人赢
5: 。喵老师。刚才小周老师说说海英啊，海英是一支打这种一个球权以内的比分非常厉害的球队，所以才能走到现在啊。那么其实包装工也是一个打五五开的比赛胜率非常高的球队，所以这场比赛如果一旦被拖到一场五五开的一种局面，就是一个球权的局面，其实包装工的胜率会大一点。但是我觉得本场比赛不管从实力上还是从战术上，我觉得都是四九人会更胜一筹，所以两支红队会师超级碗
0: ，四九人获胜。小朱老师觉
3: 得这场比赛比较一边倒，可能没有第一场那样三十一分分差那么夸张，但是我觉得包装工只要能把比赛结果迫近到十分以内，我觉得对于 m e Love f l o 和包装工来说，这个赛季可以说是大获成功。
0: 那最后我来来掺和一脚啊，咱金总这次孔老师是问过了，能不能以录音的方式啊也来参与一下理论班对美联决赛和国联决赛的预测？金总严词拒绝，他对理论班的这个毒性警惕性是非常的高。但是没关系，金总的微信公众号安纵是个以 fantasy football 为主打的，但是呢也兼评比赛本身的球队本身球员本身的这么一个公众号呢。金总在他公众号第12周观察。里面它有这么一段话。他拿 r o g e r s 做对比，因为我们之前在节目里面，包括在微博里面也说过了 r o g e r s 今年在数据上体现的并不好看，联盟第十九。那金总是怎么看待这个问题呢？如果四十二岁的 Tom Brady 是自然规律老化，按理说还不到三十六岁的 r o g e r s 他还没到迈不开腿的年纪。然后本赛季 r o g e r s 那华尔兹般绚丽的脚步木有了，开始变成呃 Brian Hoyer 这种口袋一破就能低着头吃情杀了啊。当时到第十二周的时候，他。已经吃到二十七次擒杀，联盟第十一度。不过从数据上看 ，Rogers 跟 Brady 还是不一样。比如说他。至今是全联盟隔四分位中最少扔超解的，当时是扔了两次被超解，传球评分仍然场均100分以上，修正后的传球均码仍在联盟前十。对此，金总给出了我们 Rogers 这个表现的一个理解： 35岁的龙哥正在学习同年龄时期的 Brady 和 Brees， 在常规赛把更多的球交给跑位处理，自己常规赛啊采取养生打法，季后赛再亮出杀招。你看他周日夜赛被四九人修理的。不能自理之后，仍然一脸坏笑的样子，就是赛后问候的时候，他抚着 Garoppolo 的胸，小样，看你现在美滴，季后赛让你知道谁是爸爸，这都不是我的话，都是金总的原话，我把金总的原话再给大家念一下，所以金总，你以为不参加我们理论班的预测，你就能逃过理论班的毒奶吗？痴心妄想，念念念念。那至于这个比赛。到底会怎么样？我们老师预测的准呢，还是理论班的毒性会应验呢？那么大家注意，在一月二十日早晨四点和早晨七点，锁定二零一九赛季 NFL 季后赛美联决赛泰坦队、酋长以及国联决赛包装工队四九人。好了，以上就是本期的理论班峰会决赛特辑，我们在之后的决赛五轮复盘以及超级碗特辑再见，拜拜。